0: vor fast fünf Jahren wurde die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia ermordet. Sie hatte über Offshore-Firmen und russische Oligarchen recherchiert und war der Wahrheit offenbar zu nahe gekommen. Ihre Ermordung war für den britischen Bestsellerautor Martin Walker Anlass zu eigenen Recherchen. Daraus ist französisches Roulette entstanden, unser SR3-Krimi zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. Uli Wagner stellt ihn vor.
1: Im Perigord leben die Menschen gerne und lange. Das hat sich rumgesprochen. Viele Promis haben sich dort niedergelassen, zum Beispiel die Rocklegende Rod McRae. Aber dessen Chateau Rock soll plötzlich verkauft werden. Und auch das Chateau Marmont sorgt für Gerede. Das ist neuerdings ein Nobel-Altersheim für Gutbetuchte. Angeblich hat der alte Drian Haus und Hof verscherbelt, um dort wohnen zu können. Und dann war er plötzlich tot.
2: Die Kosten für einen Heimplatz liegen bei 4000 Euro im Monat und darüber. Ich verdiene nicht halb so viel. Und obwohl Papa tot ist, kassiert dieses Haus das ganze Geld aus der Versicherung. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen,
1: oder?« beschwert sich Drians Sohn bei Bruno Courage. Tatsächlich findet der Chef de Police von Saint-Denis so manche Unstimmigkeit auf dem Hof des alten triand und bei der Recherche nach der Kanzlei, die den angeblich wasserfesten Deal mit dem Luxusaltenheim beglaubigt hat.
2: Ich kenne inzwischen den Namen der Versicherungsgesellschaft, die Drian auszahlen wollte, damit er sich einen Platz in der schicken Seniorenresidenz leisten konnte. Sie heißt Transmitz Euro und hat Niederlassungen auf Zypern und Malta in Monaco und Luxemburg. Bei mir blinken alle Warnlichter, wenn ich von Geldgeschäften einer Firma höre, die ihren Sitz in Monaco hat.
1: Und bei Bruno schrillen die Alarmglocken, wenn er etwas von Malta, europäischen Pässen und Russen hört. Denn dabei fließen hohe Schmiergelder, wie die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia herausgefunden hat, bevor sie im Oktober 2017 von einer an ihrem Auto angebrachten Bombe getötet wurde. Der alte Guillaumat, der Schäfer, der sich um Trions Tiere kümmert, bringt Bruno ein gutes Stück weiter, denn er hat eine interessante Beobachtung gemacht.
2: »Vor einiger Zeit hatte er eine schicke junge Frau bei sich, als ich zufällig bei ihm vorbeigekommen bin. Eine aus dem Ausland, glaube ich. Sie sprach mit Akzent. Sie trug einen kurzen Rock und war ziemlich stark geschminkt. Später traf ich sie noch mal bei ihm. Da wollte ich wissen, wer sie ist.« er sagte, sie sei von einer Versicherungsgesellschaft. Aber ich war mir sicher, dass er ein Auge auf sie geworfen hatte.
1: Die Beschreibung passt auf eine Frau, die Bruno im Büro der Versicherungsgesellschaft gesehen hat und weil Transmet Euro die Tiere vernachlässigt und das in Frankreich unter Strafe steht, kann Bruno nun ganz offiziell ermitteln. Aber dazwischen muss er seine Freunde bekochen. Und dabei erzählt ihm Gilles, der Journalist von Paris Match, dass er noch einmal in die Ukraine fliegen will, um einen gewissen Stitschkin zu interviewen, der offenbar auch hinter Transmit Euro steckt.
2: Als Jugendlicher in St. Petersburg war er mit Putin befreundet. Und wie der ein begeisterter Judoka. Stitschkin ist von Geburt Ukrainer, bezeichnet sich aber selbst als patriotischen Russen. Er soll unverschämt reich sein. Mir wurde gesagt, dass er die russische Annexion der Krim und der Ostukraine mitfinanziert und organisiert
1: hat. Bruno sorgt derweil für das leibliche Wohl im Chateau Rock, wo Kirsty und Jamie, die Kinder der McRae's, mit ihren Freunden vom Pariser Konservatorium noch einen letzten Sommer verbringen wollen. Mit Bertie, dem Exilukrainer aus Kanada, oder mit Galina, ebenfalls gebürtige Ukrainerin, aber mit europäischem Pass, und die Freundin von MacRae Jr. Bruno würde gern mehr mit den jungen Leuten unternehmen, aber der Geheimdienst hat andere Pläne mit dem Chef de Police von Saint-Denis. Der hat mit seinen Recherchen nach dem Tod von Trion nämlich offenbar in ein Wespennest gestochen und soll nun als Lockvogel eingesetzt werden, gegenüber einem gewissen ukrainischen Oligarchen, der große Investitionen im Perigord plant.
2: Am Pariser Konservatorium studiert tatsächlich eine sehr talentierte Flötistin ukrainischer Herkunft. Ihr Name ist Galina. Sie hält sich zurzeit mit mehreren Kommilitonen in Saint-Denis auf. Sie wollen an Musikveranstaltungen in der Region teilnehmen. Angeblich begleitet die junge Frau ein Cousin, der für mich aber wie ein professioneller Bodyguard aussieht. Könnte es sein, dass sie im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen steht »Sie ist Stitchkins Tochter«,
1: mit französisches Roulette packt Martin Walker ein ganz heißes Eisen an. Organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Staatsterrorismus und brutalste Methoden, diejenigen, die der Wahrheit zu nahe kommen, aus dem Weg zu räumen. Ein tolles Buch, nicht nur zum Internationalen Tag der Pressefreiheit. Walker schafft es, den knallharten Fall so in Brünos Lebens- und Kochkunst einzubinden, dass Luft zum holen bleibt und man das Perigord quasi sieht und riecht. Französisches Roulette ist... Amüsant, informativ und sehr spannend.
0: Französisches Roulette von Martin Walker ist bei Diogenes erschienen. Die Hardcover-Ausgabe hat 400 Seiten und kostet 24 Euro. Das E-Book gibt es für 20,99 Euro. Französisches Roulette gibt es auch als Diogenes-Hörbuch mit Johannes Steck als Erzähler. Daraus stammen auch unsere Zitate. Die MP3-CD kostet 26 Euro. Den Download gibt es für 18,95 Euro.
2: Ohne
0: Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Für Mimi und andere Krimi-Fans: SR3-Sahnenfälle. Hören, was ein Land führt.